The HIV epidemic is not over. HIV is still here. The face of HIV is so diverse. The biggest thing to reduce HIV stigma is just to talk about it. Testing and PrEP and HIV treatment and how effective it is today. Undetectable equals untransmittable. Whether you're positive or negative, there's not a wrong door. Whether it's testing or whether it's treatment, do it for you, Montgomery County. Learn more about HIV testing, treatment, and prevention at doitforyoumc.org. Saudações a todos, bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe, podcast do Overloader no qual a gente conversa sobre as principais notícias da indústria dos games. Eu sou Heitor De Paula, eu tô aqui com o Guilherme Jacobs. Olá, Heitor De Paula, estamos aqui novamente, é, um mundo com coisas bem mais importantes do que videogame, mas estamos aqui. É, eu, eu queria já abrir, acho que só fazendo uns avisos, na verdade até foi uma discussão da gente se a gente ia ter podcast de notícias essa semana ou não, né, até porque... Uhum. Uh, Seja pela existência ou não de notícias, mas também pelo fato se, se tinha clima para isso exatamente. E, enfim, a gente acabou optando por... Ah, tem, vai, vai ser bom, sabe? Só sentar e falar um pouquinho sobre notícias e tudo mais. Mas, de qualquer maneira, antes de começar a falar sobre isso, coisas mais importantes, é, uhum. mais imediatas. é Nesse momento que a gente está gravando isso, foi quando uh, o, o Ricardo Regis, né? Membro do Nautilus, ele que encabeçou tudo isso. É graças a ele que tá tudo isso acontecendo. Mas ele tá promovendo uma campanha expondo uma série, uma enormidade de casos de racismo, de xenofobia, de machismo, de homofobia, de antissemitismo uh, existentes na, nas produções do canal do Xbox Mil Grau, que agora não chama mais Xbox, agora que finalmente a Microsoft tomou alguma atitude ante isso. Uhum. Pela quantidade de pessoas denunciando, pela quantidade de pessoas uh, se pronunciando, eu acho impossível que até o momento... Que, ou melhor, eu não vou dizer que eu acho que é impossível porque é o YouTube. Mas eu quero acreditar que até o momento que vocês estão ouvindo isso, o YouTube já tomou alguma medida. De qualquer maneira, como é o YouTube, como a gente tá falando de uma plataforma que abriga literalmente nazistas, né? Uhum. Dá uma olhada lá, no, por exemplo, no Twitter do Overloader, né? Overloader BR, a gente deu RT no Ricardo, ele dá as instruções certinho, certinho, certinho do que fazer pra você ir lá e denunciar o canal, e se você tá ouvindo isso, falando, mas por que, que eu vou denunciar, só baseado no que você tá ouvindo, não sei se eu confio em você, tem vídeos da, do, da galera de lá falando das maiores barbaridades possíveis, e, e não, é, não é novo, é de longa não. data, é de anos que essa comunidade é abusiva, que essa comunidade ataca outras pessoas, se qualquer coisa é só meio absurdo que tenha demorado tudo isso pra, pra algo ser feito, mas sinceramente, me parece ser emblemático que alguma coisa tá finalmente acontecendo por conta do Ricardo, sabe? Por conta de um homem negro no meio de tudo isso, dizendo, chega disso de vocês só dizerem que vocês estão dando mais palco pros caras. Vamos fazer alguma uhum. coisa contra isso? Exato. Então, então assim, um todo apoio ao Ricardo, um amigo querido. E também tem apoio pra ele, porque provavelmente a quantidade de merda que vai vir na direção dele nesse meio tempo vai ser enorme, enorme, enorme. E apoiem isso da maneira que vocês puderem, porque é importante. Porque não, não é sobre... Já claro, não é sobre atacar os caras diretamente. Não é pra entrar no perfil deles e xingarem. A gente não é como eles. É sobre, tipo, desplataformizar pessoas que estão usando esses veículos pra propagar ódio. Não tem nada Exato. a ver com Exato. falar de marca X, de marca Y. É sobre eles propagarem ódio. E é isso que é terrível. E é isso que não, não pode acontecer. É ainda não. mais quando a gente tá vendo as consequências de ódio extremo numa semana como a gente tá. Né? Não mais do que a semana, do que um momento esse como a gente tá, né? Exatamente, eu acho que tanto eu quanto você já experimentamos em primeira mão o, vou usar aqui a palavra ataque dele e da turma dele, mas eu acho que nós dois ainda estamos assim, nós pegamos o, o leve, porque muita gente já sofreu mais, né? Uh, eu sei de várias amigas, por exemplo, que têm sofrido profundamente ao longo dos últimos anos com ataques e palavreado horrível e uma grande tristeza da, da parte delas, assim, do, do, com que elas têm passado, entre outras pessoas, a gente não precisa entrar em exemplos aqui, mas é de anos, você pode conversar com qualquer personalidade dos games, assim, da parte, assim, pelo menos dos sites e, e vários youtubers também, eles vão confirmar pra você o que a gente tá falando e como o Heitor falou, se você não acredita, vai lá e assiste, é, tem, tem lá as provas, a... Uh, 
apoio perfeitamente a, a iniciativa do, do Ricardo. Acho que ele, inclusive, tá de... Tem que ser muito apoiado por, ser, por ter tomado a frente disso, é, com muita coragem, eu também acho. E é, vejo... Eu, assim, eu não sei o que vai acontecer, mas eu acho que eu nunca houve uma união assim, no nível internacional, como tá tendo, contra esse, esse grupo que realmente, como você falou, só, faz, só, só é uma doença dentro da comunidade. Uh, não me interessa de forma alguma entrar em bate-boca com eles, entrar em xingamento, nem nada desse gênero. Uh, se existem essas maneiras aí de reportar, a gente vai reporta e cobra das plataformas como Twitch, como YouTube, que se posicionem e vão atrás de tomar medidas importantes nesse momento. Então, uh, muito feliz de ver a união das pessoas contra esse tipo de comportamento. Eu não acho que a gente tem que relativizar isso, não. Eu acho que tem que dizer o que é, que é. é maldade e é, é coisa pra gente se recusar a aceitar. Então, é isso. Uh, tenho certeza que vão ter outros capítulos dessa história ainda, mas a princípio eu... Me sinto muito encorajado vendo a união das pessoas em se posicionar contra isso tudo. Fora isso, é... eu deixo já aqui o convite, porque nessa... no Mothership da Semana a gente não falou sobre jogos, sinceramente, não, não, não tinha clima nenhum pra isso. E a gente tentou falar um pouco sobre toda essa situação atual, sabe? Porque a gente Sim. tem não só nova força do, do movimento né? Black Lives Matter, né? Vidas Negras Importam, com o assassinato de George Floyd, como a gente também tá vendo, né? Um... Talvez o embrionário de alguma coisa maior aqui no Brasil também. Toda a situação no Brasil com, com política. A gente tá no meio de uma pandemia. Enfim, é, a gente tentou falar um pouco sobre tudo isso. Meio que mais focado no que tá acontecendo agora, né? Com o movimento do Black Lives Matter. Apesar de que acabou sendo meio geral. A gente acabou falando sobre esse caso do Mil Grau. E a gente teve justamente a presença do Ricardo. E de verdade, a, a coisa mais importante acho, desse episódio é vá lá ouvir pra ouvir o que o Ricardo tem a dizer eu, sinceramente, eu, boa parte foi, da intenção foi isso, sabe, ouvir o que ele tem a dizer uhum. e, e eu acho que vale bastante a pena e aí também, de qualquer maneira, a gente também tentou usar né, essa nossa plataforma já que alcança um número legal de pessoas pra alguma coisa e no episódio a gente também faz recomendações de uh, autores criadores Várias, várias pessoas, né, que, de, de, de produções culturais de grande diversidade, negros e negras. Uh, recomendações uhum. de pessoas pra você seguir, de coisas pra você ler, de coisas pra você apoiar, porque apoiar é importante. E é meio isso, então fica a recomendação de que esse episódio foi dedicado a isso, porque não acho que dá pra fazer alguma coisa diferente nessa semana, sinceramente. Exato, exato. E eu acho que é até por isso que hoje a gente tem um, uma pauta bem pequena, na verdade, aqui no, no programa e... É, eu até ia sugerir a gente começar pelas rápidas e curtas ali pra falar da parte do, justamente do porquê a pauta de hoje é tão pequena, né? tanta coisa foi adiada, porque francamente hoje, hoje não né, essa semana, talvez semana que vem, o momento não é, não é esse, é, não, é, não é o momento de estar tá fazendo anúncio de videogame e celebrando, não é o momento de a gente estar tá pensando em coisas sérias e, e com humildade e ajudando quem tá sofrendo, então... Uh... É basicamente isso, né? A gente, eu recomendo que vocês vão lá escutar como o Heitor falou, vão lá prestar atenção no que o, o Ricardo e eles conversam no, no podcast, porque é muito relevante. É muito importante a gente estar tá pensando e refletindo sobre isso e também tomando atitudes práticas, é, seja ajudando monetariamente uma causa ou talvez simplesmente é, dando plataforma para vozes negras na comunidade gamer e outras também, que você faça parte aí. Que esse é um momento muito importante pra gente estar tá ouvindo eles. E na real, assim, é, é parte disso que você falou é meio... Sabe, é, a própria indústria reconheceu que não há como ser tão focado na indústria numa semana como essa. A gente já pode puxar isso aqui até, né? Que é, a gente tava num momento agora que a gente teria alguns, alguns eventos e alguns anúncios. Acho que o maior deles seria o... A demonstração de jogos do PlayStation 5, né? Que aí ia acontecer no dia 4 de junho agora. E foi adiado, foi adiado, foi adiado. justamente em decorrência do, dos protestos, né, e do movimento que tá ocorrendo agora. Acho que foi através da conta oficial da Sony Playstation, né, que eles tweetaram e disseram o seguinte. Enquanto entendemos que jogadores ao redor do mundo estão animados para ver os jogos do Playstation 5, nós não sentimos que esse é o momento correto para uma celebração e por agora queremos deixar que vozes mais importantes sejam ouvidas. O que é o correto, sabe? Eu não consigo Isso. imaginar... Independente de todos os problemas, independente de todos os problemas que a indústria de jogos possui, independente, sabe, de, de coisas que precisam, que continuam a ter que ser criticadas, é, um momento como esse é meio que um momento de celebração, certo? É um momento no qual a gente tá olhando 
as várias novas coisas que a gente vai ter a oportunidade de experienciar, de jogar e etc. E não faz sentido com esse momento. Não faz sentido esse tipo de celebração com esse momento atual. É, então, acho que é a atitude mais que, que correta, diria que é uma atitude meio que essencial, na real. É, na mesma atuada, né, a EA adiou o anúncio do Madden 21, né? Era o desse ano? Isso, isso. É, não é um tanto o anúncio, mas aquela apresentação do jogo, mostrar mostra tudo, né? É, porque é grande surpresa que vai ter um novo Madden nesse ano, né? Exato. Eu acho que eles tinham anunciado naquele evento da, da Microsoft também. Aquele que não é, foi ver, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Que era até o jogo que, ao mesmo tempo, é e não é o lance de você ganhar o da nova geração, né? Um tempo isso. mais limitado. Isso, exatamente. Esse, esse evento foi adiado... Sem ainda uma data certa. O PC Gaming Show e o Future Game Show, é isso? Isso, são dois, é. Eles iam acontecer... Eles eram parte daquele bloco gigante de outras coisas que ocorreriam juntos, não é? Exato, nesse fim de semana, particularmente ali no sábado, dia 6. Era muita coisa junta. E aí esses dois específicos foram adiados. Tecnicamente, então, o Guerrilla continua de pé? O Guerrilla Collective até o momento, sim. É... No, no Twitter, no site deles, as datas permanecem e eles não se manifestaram quanto a adiamentos. E o outro que ocorreria no mesmo dia é o, é o do, da Paradox? É isso, seria o da Paradox também. E é. o da Paradox também tá de pé pra rolar, é isso? O da Paradox também foi adiado. Hum, será? Eu, eu acho que o The Gorilla também vai ser, certo? É, bom, eu... Assim, eu não acho que tem clima pra isso esse fim uhum. de semana, não. Mas é, até agora nada oficial. Acho que boa parte do que eles teriam até de, de, de alcance era por ter outros eventos no meio dele, como o do PC Game Show e tal. Então eu adiaria para o fim de semana que vem, junto com os outros. Temo, tivemos esse, que mais que rolou também? O Night City Wire do Cyberpunk 2077 foi adiado para dia 25 de junho, também esse é agora no começo do mês. Tá. Uh, também no, no... Acho que zero clima, especialmente para um jogo com distopia e gangues e violência como aquele, é realmente... Esse daí, acho que o atraso maior faz até mais sentido também. De maneira mais imediata nos jogos, né? O, a nova temporada de Fortnite foi adiada. Ela já tinha sido adiada uma vez. E ela foi adiada novamente agora. E aí a Epic falou diretamente, né? Os últimos acontecimentos são um importante lembrete das constantes injustiças na sociedade. Desde a negação dos direitos humanos básicos ao impacto do racismo. Tanto o explícito quanto o velado contra negros. É, aliás, essa tradução... Da, da mensagem deles eu peguei do The Enemy, tá? É, estamos profundamente cientes do sofrimento que nossos amigos, famílias, colegas de equipe, jogadores e comunidades estão sentindo neste momento. A equipe está ansiosa em disponibilizar mais conteúdo do Fortnite, mas precisamos colocar na balança nosso desejo de lançar a temporada 3 com o de dar ao nosso time uma pausa necessária para pensar mais neles mesmos, em suas famílias e em suas comunidades. Então agora a nova temporada vai começar no dia 17 de junho e o evento chamado O Dispositivo vai ocorrer no dia 15 de junho. E finalmente é, a, nova, a quarta temporada de Call of Duty Warzone foi adiada, assim como a sétima temporada do Call of Duty Mobile. E a mensagem, a, a parte que é relevante diz Neste momento é hora daqueles que estão lutando por igualdade, justiça e mudança serem ouvidos. E não há nenhuma nova data específica para quando... As temporadas vão estar no ar de novo. E... Então eu acho que essas são as maiores mudanças que a gente teve, né? Em termos de, de anúncios de eventos nessa semana sobre... Uh, em relação à indústria dos games. Eu acho que sim. É, por isso também, né, como eu falei, a gente tem... A gente tem essa... Essa pauta menor hoje, porque, francamente, é... Te, teve até a hora que, tipo, rolou anúncio de coisa essa semana e eu fiquei tipo... Gente, quê? Sabe, não tem, não tem cabimento não. Mas, enfim, uh, acho que a gente pode entrar nas notícias mesmo agora que, que rolaram essa semana. Vamos. Uh, primeira e a maior delas, na verdade, foi o, o detalhamento aí das expansões do Pokémon Sword Shield, né? Aquela dupla de expansões, a Isle of Armor e Crown of Tundra. A primeira delas é a Isle of Armor e ela ganhou uma data de lançamento. Ela sai agora dia 12 de junho. Então, semana que vem... Lá no Switch. A gente já sabia de algumas coisas, mas eles entraram em mais detalhes. Eu não hum. vou citar aqui todos os números e, e peso dos Pokémon que eles botaram e coisas do tipo, mas... Ah, esse foi o nível de detalhes que esse eles... Esse foi o nível de detalhe. É, tamanho do, dos Pokémon, um monte de coisa do, 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 da expansão nova, mas... Uh, basicamente, as principais novidades do Isle of Armor, né? Que se passa numa ilha ali na região de Galar. É a adição do Squirtle e do Bulbasauro. Você antes podia pegá-los transferindo de outros jogos. Se você tivesse ele, por exemplo, no Let's Go, podia passar pra esse. 
através do Pokémon Home, mas agora eles vão estar no jogo. Parece que vai ter até uma cenazinha de escolher um deles, como um negócio mais clássico. Você escolheu o Charmander, que você ganha depois que você ganha da Liga Pokémon, é, no, no Sword Shield. E uhum. aí as evoluções finais dele, o Blastoise e o Venossauro, agora quando você for para as batalhas gigantes, eles vão ter formas Gigantamax, que são aquelas... Ainda maiores do que a Dynamax e com ataques e, especiais. E com mudanças visuais, né? Exato. Tem algumas visuais, coisas é. meio, meio... Tipo, o... O Miau Compridão é um Gigantamax, não é isso? Isso, exato. O Pikachu Gordinho é... Uh, um que eu gosto bastante é o dos Norlax, que fica com bastante uma montanha na barriga dele. Cheio de árvores e plantas uhum. crescendo. É bem, bem bacana. Uh, a gente já tinha visto a versão Galar do... do... Slowpoke, ele aparece num, num eventozinho que você pode pegar lá no... Podia ter pego ele no Sword Shield quando anunciaram as expansões. E agora a gente sabe como é a evolução dele, eles mostraram o Slowbro Galariano. É, basicamente ele continua a ideia lá de misturar o, o Slowpoke com o Shelder, mas agora o Shelder fica preso ao braço do, do, slow, do Slowbro e não a, a cauda dele como era no original. O tipo dele é veneno e psíquico. Então esses são três pokémons aí de canto que vão ter é, novidades aí com a nova... Nova expansão. E aí eles deram mais detalhes sobre o lendário lá, o Kubfu, aquele ursinho meio Kung Fu que também evolui pro Urshifu. E justamente é no Urshifu que a gente tem os detalhes mais interessantes. O Urshifu ele vai ter duas formas, a gente já tinha falado isso antes, mas agora a gente tem o, a ideia, uma ideia melhor de, do que cada forma faz, né? A primeira delas é, é, se chama Single Strike Style e a outra Rapid Strike Style. Meu caro leitor, o que é que você acha que é a grande diferença entre essas duas formas? Um baseado no nome. é focado em força, a outra é focado em velocidade. Eles nem dizem exatamente isso, mas eles dizem basicamente isso. Porque assim... Uh... Ficou até estranha a frase, mas eles não dizem exatamente que um vai ser forte e o outro veloz, mas é, a ideia é realmente o que tá dizendo o nome. Um é um ataque só e o outro são vários tá, ataques. Entendi, entendi. É... Eu presumi que um teria menos acurácia, mas mais velocidade, e que o outro teria mais força e maior precisão. Então, na prática a gente vai talvez entender isso com os ataques, porque acho que esse é o ponto onde eles vão se diferenciar. Eles vão ter ataques e ataques de Max, que são os ataques na versão Gigantamax, porque esse Pokémon vai ficar Gigantamax. Uh, eles são ataques únicos pra cada forma E aí, eu, pelo que eu, eu Anunciaram hoje, é um ataque Especial pra cada forma, certo? E aí o, o Single Strike, obviamente É um ataque só, é um ataque Tipo sombrio, e ele sempre Causa dano crítico esse ataque uh, O segundo A segunda forma, o Rapid Strike, é exatamente Ataques rápidos, eles são três ataques De água em combo, assim Pá, pá, pá Então, eu não entendi exatamente se quando você evoluir o Urshifu e colocar ele no modo Single Strike Style, se ele vai ser tipo sombrio, e eu não entendi se ele vai ser tipo algo no outro, ou se ele permanece só tipo luta, e aí o, o ataque que muda. Então, acho que isso aí a gente vai entender mais quando jogar, uh, ou talvez algum, alguma pessoa que tenha pesquisado mais a fundo ainda lá no, nos fóruns saiba me dizer. Então, quanto aos Pokémon é isso? O que a gente tem mais de novidade do, do, da região da Isle of Armor? A gente sabe que tem um dojo lá, que é onde você pega o, o Kubfu, Vai ter uma máquina lá chamada Cremomatic e você pode pegar quatro itens e colocar lá pra reciclar. Eles vão reciclar pra algo novo. Então você pode, por exemplo, colocar uma combinação de itens que gere Pokébola, que gere Pip Up, que gere outros itens. Isso aí você vai ter as receitas aí pra descobrir o que, o que combina pra fazer cada coisa. E a segunda coisa é que também tem um prato novo pra você fazer pro seu Pokémon. Tem uma sopa nova que você vai poder cozinhar lá naqueles acampamentos. E aí ele vai alegrando os Pokémon, dando XP e tudo mais. E por fim, a, a, a gente... minha mente de 10 anos de hum. idade ainda tá meio hi-hi, pipi-up. Uau! <risos> Nem eu, cara. <risos> ai, ai. Bom, uh, e por fim a gente tem o, o Armorite Ore, né? Que aí é um, uma substância, né? Uma, um mineral que vai existir na Isle of Armor, que você vai poder coletar, por exemplo, nas batalhas gigantes. E aí você vai poder trocá-los por novos Tutor Moves pros Pokémons. Que eu não sei exatamente o que são. Uh, mas eu acho que são movimentos especiais, pelo que eu tô entendendo, né? Eu não tenho ideia também, pra falar a verdade. Eu não manjo tanto assim de Pokémon. Nem eu. Então, se você quiser perguntar pra Nina um dia, você descobre aí. Porque eu não sei. Eu talvez pode ser algo novo uh, que a gente não, não sabe. E basicamente a gente tem aí a, o resumo do Isle of Armor. A segunda expansão, que é a Crown of Thunder, vai sair no final do ano, ou pelo menos no, no último trimestre ali. A gente não tem uma data específica ainda, mas 
uh, ele permanece para 2020. E essa, francamente, eles não mostraram muito, mas eu acho que essa é a mais interessante das duas. Um, você vai para essa região nova né, da, da, da tundra lá, uma região bem né, é, cheia de neve, de, é, não tem muita vegetação. E você vai ser em, em, apontado lá por um homem chamado Pione, como líder de uma exploração para investigar as profundezas e os segredos da Terra. E basicamente o que isso significa é que na prática você vai explorar os Pokémon Den, que são aqueles buracos de onde, de onde tem as batalhas gigantes. É, ah, você vai... tá, é onde, tipo, as raids, por exemplo, tem início, né? Quando tá brilhando. Exato. Você vai poder Exato. entrar em cada um deles ou é uma coisa mais fechada eu, da história? Eu acho que é mais fechado na história, eu acho que vai ser nessa região especificamente. Eu duvido que você vai poder voltar atrás e ficar entrando e explorando lá. É, na, na região normal de Galar. Mas vai existir essa, essa, essa área, eu imagino, subterrânea, pra você hum. entrar mais... E o legal é que você também vai encontrar lá novos tipos de Pokémon lendário. Você vai ter lá novas versões dos Titãs, né? Do, que tem o Red Side, os outros vai ter agora o Red Elec, que é tipo elétrico, e o Red Dragon, que é tipo dragão. E o que eu, eu acho que os fãs mais antigos vão mais gostar são as novas versões do Articuno, do Moltres e dos Aptos. O, o Articuno agora vai ter um... Ele é tipo psíquico voador, o Moltres é sombrio voador e o Zapdos, que é basicamente um galo de briga, é voador e luta. E, inclusive, se você olhar a descrição de cada um deles, parece que são... Eles vão ser mais agressivos, alguma coisa desse tipo, porque o... O Articuno é descrito como... A categoria está descrito como Pokémon Cruel. O Zapdos como Pokémon de pernas fortes. E o Moltres como Pokémon Malevolente. Então... Cru, cruel? Cruel. Ok, é. ok. O Articuno é Cruel. Então é isso, a gente. Saiu um trailer com cinco minutos e pouco. Mostra bastante. Vocês podem assistir lá no, no YouTube. Uh, que tem... Pra você ver, enfim, quem tá interessado pode comprar logo, se eu não me engano, eu acho que eles não vendem só uma expansão, você compra logo as duas, é 30 dólares, eu acho, então meio, meio pesadinho, 150, 160 reais agora, uh, não sei quanto é que tá na, na eShop brasileira, se tem por lá, mas é, você já ganha acesso às duas, lembrando que quem tem o Pokémon Sword compra a expansão versão Sword, quem tem o Pokémon Shield compra as expansões versão Shield. Uhum, sim, que é, tipo, é... Não é um DLC pros dois, né? Então se você Exato. tem os dois jogos tem que, e quiser ter o DLC nos dois, tem que comprar os dois separadamente. Exatamente. Seguindo em frente, a gente tem o único anúncio de jogo da semana. Uh, francamente, o um anúncio que ninguém né, deve ter se, deve estar ciente que aconteceu e eu não culpo ninguém. Mas Project Cars 3 foi anunciado uhum. uh, pra Playstation 4, Xbox One e PC. Eu imagino que ele vai ganhar versões pra geração futura... Uh, em breve, mas por enquanto só tem esses três é, plataformas. E assim, por exemplo, pela, pelo que saiu na semana, é, pelo menos, é que eu não sei exatamente qual é a data limite, mas estava dito né, que todo novo jogo de Playstation 4 vai ter que rodar no Playstation então, 5. Então, na verdade, não é que um jogo que foi lançado até... A data é dia 13 de julho, mas não é que um jogo lançado até 13 de julho é, tem que estar tá rodando no Playstation 5. A, a ideia é que... A Sony recebe submissões, né? As empresas, as desenvolvedoras, as mandam pra Sony um pedido pra colocar o seu jogo na plataforma pra ele receber a aprovação e aí ter uma versão de Playstation 4 do jogo, né? Um, um, coisa normal, todas as plataformas têm isso, é, é a coisa mais simples do mundo. A ideia é que qualquer jogo que seja enviado pra certificação da Sony depois do dia 13 de julho precisa rodar no Playstation 5. Precisa ter a retro... A, no caso, forward compatibility, né? No, uhum. Precisa estar tá rodando, ter capacidade de... Quando o PlayStation 5 sair, ele ter retrocompatibilidade com esse jogo. Então, por exemplo, se eu tô desenvolvendo um jogo que sai em agosto, eu provavelmente já mandei uh, pra certificação pra Sony há muito tempo. Então, esse jogo não tem essa obrigação. Mas, se eu vou lançar um jogo, sei lá, lá em outubro, e eu ainda não mandei, e eu não mandar até dia 13 de julho a submissão, eu preciso garantir que esse jogo vai estar na retrocompatibilidade do PlayStation 5. Entendi, então, mas então pela data, e, e, perdão se eu não entendi alguma coisa, mas pela data, é, esse, da, o, esse daí vai ter que então tá no, no Playstation 5. Não dá pra gente saber, porque a gente não sabe quando esse jogo foi pra certificação pra Sony, essa ah, é a questão. Ah, entendi. A, a gente tem a data de lançamento ou não? Não, mas ele vai sair nos próximos três meses, porque eles falaram que vai ser no, no verão americano, que basicamente vai até agosto, então... Entendi, é. Certificação, putz, quanto tempo acontece antes normalmente... Porque eu acho que isso depende de jogo. Tem jogo que fica em pré-venda, tipo, um ano antes do lançamento, sabe? Não, mas estar em pré-venda não precisa ter passado pela certificação. Então, mas é uma certificação da... Eu acho que sim, porque... 
pra ficar... Não, não cara, a certificação é... Tem um monte de outras coisas, eles verificam se uh, não tem alguns bugs uh, cruciais ah. e coisas do tipo. É meio que a Sony olhando e falando, ok, tá, tá aceitável pra sair no console e tal. Acontece bem mais pra hum. perto do lançamento. Então tá. Ah, então eu não sei. Não sei quanto tempo antes. Tá, fora isso, a gente sabe qualquer coisa mais do Project Cars 3? A gente sabe que ele vai ter 200 carros pra pista e estrada, né? Pra terra, então modelos diferentes aí. Vão ser 140 circuitos globais e cada um desses circuitos vai ter ciclos de tempo de 24 horas pra poder vê-lo em diferentes horas do dia. Vão ter as quatro estações e todo tipo de clima, né? Chuva, ventania, essas coisas. É, o Project Cars, ele, ele, ele é mais simulação, né? O Project Cars, ele tem essa visão de ser mais simulador, é. Ele não é, acho que não chega a nível de alguns outros, mas com certeza tem, tem bastante foco nessa questão de, tipo, vamos deixar o mais realista possível. Não é um Need for Speed, entendeu? Deve ter até. É que eu joguei muito pouco primeiro pra poder falar com certeza, então quem tá ouvindo, se souber, pode corrigir. Mas eu imagino que tem ajuste suficiente pra, sabe, se você não quiser todos os aspectos de simulação, mas acho que ele pende mais, né? Das poucas vezes que eu joguei o primeiro... Foi, tipo, numa cadeira, sabe, com direção e tudo mais. E em realidade virtual. Uhum, Foi a sei. primeira vez, eu acho, que eu coloquei. Ou segunda vez que eu coloquei um visor de óculos de realidade virtual. E aí eu perdi imediatamente o controle do carro, saí da pista, acertei um muro... E o bizarro foi que a minha reação foi soltar a direção e botar, sabe, os braços é, cruzados na frente pra proteger o corpo... E eu fiquei tão tenso achando que eu ia de fato bater no muro que eu saí com o corpo doendo depois porque eu tensionei inteiro me preparando para um impacto Ufa. que só existia virtualmente. Saquei. Nossa. É, você vê, velho. Uh, eu, eu nunca vou esquecer também das primeiras vezes que eu testei realidade virtual e eu senti, tipo, no meu corpo isso. Eu, eu, eu fiz uma demo lá de uma montanha russa eu perdi completamente o equilíbrio. Eu quase caí, enfim. Um monte de coisa. Uh, mas é, então do Project Cars é isso. Uh, tá. Não tem mais nenhuma novidade, mas eu acho que a gente vai ver muito em breve, porque eles estão falando aí que o jogo sai nos próximos três meses, basicamente. Eu não acho que vai demorar muito pra gente ver mais, não. Entendi. Uh, fora isso, o que mais a gente teve de evento aqui? Os jogos da EA... Mais jogos da EA foram lançados no Steam, né? Tiveram alguns que... Uh, ela tinha anunciado essa mudança, era o quê? No final do ano passado, começo desse ano, e alguns ali, uh, re é. tinham reaparecido no... No Steam, né? Eu acho que ainda tem alguns... O Apex uh, saiu no Steam ou não? Não tá nessa lista, só ele saiu antes. É que teve uh, alguns que saíram antes, mas o Apex foi, eu não foi. me lembro. Exato, essa agora já é a segunda já leva, Já é a segunda mas... leva. Tá, então tipo, o Apex não tá lá ainda, mas eu sei que algumas outras coisas, né, tinham aparecido lá. Mas agora tem mais jogos da EA no Steam, com o EA Access chegando em breve, é isso? Isso, exato. A... Uh... A lista de jogos a, dessa segunda leva, assim, acho que a primeira foi no começo desse ano. A segunda leva que começou hoje, ela tem Burnout Paradise Remastered, Crisis 3, Dragon Age 2, Dragon Age Inquisition, Fe, Mirror's Edge Catalyst, Need for Speed Rivals, Need for Speed, Need for Speed Heat, Plants vs. Zombies, Battle for Neighborville, Sea of Solitude, Unravel e Unravel 2. O Battle for Neighborville é esse mais recente que saiu? É o mais recente, é. Tá. É tipo o Zombie Warfare, como é que é o nome? O... É Garden Warfare. Garden Warfare, é tipo Garden Warfare 3 esse, né? É tipo isso, basicamente, tá, okay, meio que okay. mudaram o nome. É que eu não lembrava, não tinha mais certeza. Mas foi aquele que saiu naquele aquele período meio de acesso adiantado, né? No, no Origin, no ano passado, tá? Exato, exato, exato. É, eles todos estão com 75% de desconto pelo momento? Não 75%, mas eles estão com até 75%. Até, ok, ok, ok. Pegadinha, eles estão né? todos em desconto, né? Todos eles com algum, algum preço mais barato, mas eles. É, alguns deles estão com mais desconto que outros, né? O máximo é 75%. Tem uns com os preços bem bacanas, viu? Se você procurar aí, você vai, vai achar umas, uns descontos que eu acho que são bem interessantes para jogos que são bons também. É, ah, não, sim, essa lista tem coisas muito legais, com certeza. É, e eu sei que tem muita gente... Bom, eu prefiro o Steam do que o Origin também. É, é. Então, às vezes, se você quiser centralizar numa só plataforma, né? Ah, então, é meio isso. Esses jogos estão lá. E o EA Access vai estar tá disponível né, no Steam nos próximos meses. Então, mais nos uma próximos maneira... próximos meses também. De apagar né, pelo serviço deles. É, esse Exato. EA Access, especificamente, ele dá, tipo, desconto em alguns jogos, né? Não é o que dá acesso às coisas novas da EA. Eu acho que esse serviço nunca chegou isso. no Brasil, se eu não estou enganado. Eu acho que sim, eu acho que é exatamente isso. Eu acho que esse daí é o que mais é, é descontos. Eu acho que você ganha a biblioteca também de alguns jogos de graça da EA também. Tipo os da, o que eles chamam de Vault, né? Isso. É, os mais antigos. Porque tem, eu lembro que tinha um outro com um nome, eu tinha esquecido, 
Que você meio que ganhava tudo novo da EA, mas nunca chegou no Brasil. Eles prometeram, deram a data e só nunca explicaram porque nunca chegou aqui, se eu não tô enganado. Então... Exato. Uh, então é isso do, do EA. Uh, uma coisa que é interessante, essa fase nova da, da EA no, na, no PC, né? Todos os jogos da EA agora vão ser lançados pro Steam junto com as outras plataformas e já começa nessa sexta, o dia que o podcast sai, com o Command and Conquer Remastered Collection. Ele vai estar tá disponível no Steam também. E ele vai ter suporte a mods pelo Steam Workshop. Uhum, entendi. Uh, é tem isso. mais alguma coisa? Isso é da EA? Da EA é isso, basicamente. Eu suponho que a gente vai ouvir mais novidades da EA, talvez uma, mais jogos, eu não sei, mas a gente vai ter mais coisas, com certeza, no, no EA Play no é, mês que vem. Entendi. Ou no final desse mês, não tô mais lembrado agora. Que, inclusive, eu acho que é onde vai ficar a revelação do Madden. Não duvido que eles vão fazer agora um evento só pro Madden. Deixa tudo lá no, no EA Play mesmo. Entendi. É, a gente tem agora um bloco de coisas da SEGA, até uma coisa, né, tava rolando uns rumores nessas últimas semanas sobre um anúncio da SEGA gigante bombástico que rivalizaria com o primeiro anúncio do Playstation 5 ali na Wired. E ao que tudo indica, isso foi um jornalista que meio que uh, tirou de proporção alguma coisa que ele tinha ouvido, assim, que esse não é o fato. Mas admito que... Esses rumores deram origem a coisas que não são verdadeiras, mas que são rumores que eu gostei muito, assim, pelo... Caralho, isso fazia, faria um sentido bizarro, eu não sei se você ouviu. Que uhum. é, uma das ideias que circulou era de que no Japão não seria lançado o Xbox Series X, que lá ele seria lançado com o nome de Sega Series X, numa parceria uhum, entre a Microsoft foi. e Sega. E foi. foi um momento muito... Uau, eu... Isso seria meio legal se acontecesse até na real, mas nada disso é verdade. Os anúncios da SEGA são, né, e a falar são legais, eu não sei se são legais, uh, não sei nem se são pro ocidente, mas não tem essa, essa proporção. Um deles foi o anúncio do Game Gear Micro, que seguindo mais ou menos a linha do, do NES e SNES Classic, do, do Mega Drive, né, também mini e coisa do tipo, é uma versão mini do Game Gear, né? O portátil da SEGA. Com a diferença, né? Quando comparado a essas outras plataformas, de que a gente não tá falando de uma coisinha pequena que você liga o HDMI e liga na televisão. A gente tá falando de um mini, mini portátil. Um portátil menor do que o Game Boy Micro. Com uma hum. tela muito, muito, muito pequena. Eles até vão vender... Uma lente pra aumentar, né? Pra você poder ver a tela de uma maneira maior. Porque eu acho que é impossível jogar com a tela nativa. Ainda mais dado que tem alguns jogos como Sonic que são de velocidade rápida. Não vai dar pra enxergar inimigos na tela, buracos e coisas do tipo. Mas é uma parte de celebração dos 60 anos da SEGA. E o que eles vão fazer é que eles vão lançar o Game Gear Micro em quatro variações. É, vai ser no dia 6 de dezembro. Como eu falei, por enquanto só Japão. Tenho minhas dúvidas de que isso saia fora do Japão. E cada uma dessas variações vem com os seus próprios quatro jogos. Então, se você quiser ter todos os jogos, você precisa comprar quatro Game Gear Micro diferentes. O, micro, okay. o Game Gear Micro preto tem Sonic, o primeiro, né? Sonic the Hedgehog, Puyo Putsu, Outrun e Royal Stone, que é um jogo conhecido como Crystal Warriors aqui no Ocidente. O Game Gear Micro Amarelo tem três jogos da série Shining Force e Nasopuyo Arlenohu. Uh, o Micro Vermelho tem dois jogos né, da série Megami Tensei, tem Shinobi hum. e Columns. E a quarta variante tem Sonic and Tails, Baku Baku Animal, Sylvian Tail e Gunstar Heroes. Uhum. Quem tá cuidando de tudo isso é a M2, que foi também quem cuidou do Mega Drive Mini lá. Eu esqueci o nome oficial exatamente dele, mas o console né, micro deles que já vem com jogos na memória. E é, ele vai pedir por duas pilhas AAA e aí ele vai ter seis horas de autonomia com isso. E o que é mais do que o Game Gear original, que precisava de seis pilhas AA e durava pouco mais de uma hora. Ok, é. tá aí, maravilha. E o outro anúncio da SEGA, que é um anúncio curioso, e esse daqui os, os detalhes ainda não são totalmente desconhecidos, ainda tá um pouco confuso, mas eles anunciaram o que eles estão chamando de Fog Gaming, que é uma ideia hum. ainda em volta em névoa. Certo. Entendeu? O que é isso? Mas a gente já não, tem... Presta atenção é, na poética é, na... que eu fiz, você, Ghost. Você sabe que às vezes eu, eu pego sua piada e eu corto por dentro dela, porque eu, eu vou falar, não, eu me recuso. Eu, eu, mas... quero, eu quero minhas palmas, por favor. <risos> tá bom, tá é... bom. Parabéns pela fog <risos> e volta em névoa. Mas o que é? Pelas informações, é uma maneira 
de transformar a infraestrutura de arcades da SEGA no Japão, muitos deles já, já tem ligação na internet com... Chama AllNet, se eu não me engano, esse serviço da SEGA. Hum. E transformá-los num centro de distribuição via streaming. Certo. Então... Então vamos lá, você... Tipo, tem os, os centros da, de arcade da SEGA mesmo, mas tem outros, né? E no Japão a cena de arcade ainda permanece viva. Uh, você lá tem o seu arcade, tá aberto 8 horas por dia, as pessoas estão jogando os arcades ali. Você fechou o seu arcade, teria como as máquinas ali servirem meio que como ponto pra distribuir jogos via streaming pra pessoas nas casas delas. No Japão só, obviamente. Uhum. Sem necessidade de fazendas de servidores do Google, por exemplo. Então, a tecnologia que está sendo usada não é uma tecnologia nova, já existe para outras coisas, mas meio que nunca foi usada na indústria dos jogos dessa maneira, pelo que eu tava lendo. Até foi um artigo da Ars Técnica, se eu não tô enganado, que menciona que, por exemplo, nesse tempo de pandemia, tem várias casas de arcade que estão tendo dificuldades de, de se manterem de pé, né? Porque as pessoas não estão podendo uh, ir jogar. E com isso seria uma maneira até, talvez, de dar uma sobrevida, porque poderia haver maneira de você ter que pagar o serviço especificamente a uma casa de arcade, entendeu? Uhum. É, já que seria a transmissão que estaria saindo de lá. Porque os donos de arcade já pagam pra SEGA pra ter acesso a esse serviço dela. Sei, sei. Uh, que é, esse serviço acaba sendo coisas do tipo, ah, você tem acesso a ranking online, você pode registrar coisas e coisas do tipo. É como, sabe, acessar um serviço online em algumas máquinas de arcade. Então isso foi outra parte do anúncio da SEGA, que é, é meio estranho, não dá pra entender direito. Nunca vai ter aqui, porque a gente não tem a cena de arcade, né? Mas, uhum. mas é curioso, né? É curioso, é uma, é uma... É uma coisa que a gente não consegue entender tanto, mas... Uh, <risos> inclusive eu acabei de notar que você escreveu o Em Volta em Neva no, no, na pauta. Sim, sim, pra garantir que eu não esquecia. Tá e é meio isso, então, que a gente tem no momento aqui agora sobre, sobre isso. Ah, em seguida, a gente tem... Eu acho que é a primeira grande reportagem do Jason Schreier no Bloomberg. No Bloomberg, é. né? É. Que é sobre o que aconteceu com o estúdio que estava originalmente desenvolvendo o Kerbal Space Program 2. Certo. Que é um jogo que agora tá com um adiamento, eu acho que ele vai sair só em 2021, se eu não tô enganado. Mas o, o 2, ele era parte daquele Private Division, que a gente até mencionou recentemente, Sim, porque foi. o Outer Worlds é, também foi um jogo distribuído. É o... e... Um braço de distribuição da Take-Two, né? Uhum. E que também a, acaba dando financiamento para o, para o jogo em si, enquanto o estúdio permanece independente, não é um estúdio da Take-Two. E acontece, e é o que foi exposto nessa matéria ali do, do Bloomberg, que é a Star Theory, que é o nome do estúdio, na verdade eu nem sabia disso, mas o Star hum. Theory tinha outro nome no passado, era um estúdio que existia desde 2008, e era o Uber Entertainment, que fez Monday Night Combat e Planetary Annihilation. Eu jogava Monday Night Combat, eu adorava esse jogo na época. Hum. Foi um dos jogos até de destaque do Summer of Arcade no Xbox 360. E eles mudaram o nome justamente porque apareceu o Uber, eventualmente. O, e o primeiro Kerbal Space Program foi um sucesso, eu acho que a estimativa é de que ele vendeu cerca de 2 milhões de unidades... Eles estavam trabalhando no Kerbal Space Program 2, quando em dezembro, no início de dezembro do ano passado, desenvolvedores do estúdio, que empregava cerca de 30 pessoas, receberam a mesma mensagem via LinkedIn. Que uhum. era um produtor executivo da Take-Two, mais especificamente da divisão Private Division. Certo. Dizendo que o estúdio não era mais dono do Kerbal Space Program 2. Eles estavam desenvolvendo já há dois anos e, tipo, vocês não têm mais autonomia. É, a mensagem dizia que tirar a autonomia deles, né, tirar o jogo da alçada deles, não era uma decisão fácil de ser tomada, hum. mas que a Take-Two é, decidiu fazer isso para garantir a qualidade, a execução e a integridade do jogo, porém, tava convidando eles a se candidatarem a posições na Take-Two. E todo mundo achou isso meio estranho e tudo mais, quando chegou na... Na, acho que foi na segunda-feira seguinte, os cabeças do estúdio vieram falar que eles estavam meio que numa conversa de rever o acordo com a Take-Two, porque alguns termos não estavam da maneira que eles achavam que deveriam estar. E parece, hum. isso não ficou 100% confirmado, mas parece que tem a ver com os royalties, que seriam hum. da, da Star Theory. Certo. E aí meio que com isso eles perderam o Kerbal Space Program 2 e o que os cabeças uh. do estúdio disseram foi a gente tem dinheiro em caixa pra gente poder se segurar e procurar um novo projeto. Mas 
a sementinha de desespero já tinha sido colocada ali dentro. Com certeza. E é. com pessoas meio que no LinkedIn ali com a oferta de emprego da Take-Two. Então, hum. ao que tudo indica, o que aconteceu foi que a Take-Two tinha essa parceria através da Private Vision, viu que o acordo não tava indo da maneira que eles queriam, uhum. e fez uhum. isso, saiu contratando, tirou da mão deles os projetos e ofereceu emprego para as pessoas. Resultado, um pouco mais da metade da equipe foi pra Take-Two, para um novo estúdio chamado, cadê que eu anotei aqui? Intercept Games. Ou certo. seja, é, meio que é, tirou um monte de gente de, de cargo grande. Saíram pessoas de cargos grandes ali da Take-Two, da, da, da Star Theory. E eu não tô aqui pra julgar essas pessoas, até porque... É. Você não sabe a situação individual de cada um, uh, sabe? Pessoas que eles têm que sustentar, contas que ele tem que para pagar. Sim. Quem sim. tá escroto nessa história é a Take-Two e a Private Division é, que, que fez isso. É, agora essas pessoas estão ali dentro da Take-Two desenvolvendo o Kerbal Space Program 2. As pessoas que ficaram na Star Theory, posteriormente algumas conseguiram ir para Take-Two. Mas não muito felizes, até porque parte justamente da autonomia que eles tinham era o potencial de ganhar mais dinheiro com grandes vendas do jogo que tinha um grande potencial, dado que o jogo anterior tinha vendido 2 milhões de unidades. É... Certo, certo. Foi, foi, e foi um jogo que alcançou bastante, eu acho que até reconhecimento dentro da comunidade, muita gente curtiu, virou, virou bem forte ele, eu acho. Sim, sim, é, ele foi muito, muito apreciado. E se eu não me engano, teve um brasileiro que trabalhou nele também. Foi, eu lembro dessa história também. E, e aí, bom, a Star Theory tentou se manter do jeito que ela conseguia, mas uh, eles até tinham feito um plano no início desse ano que era por dois meses todo mundo ia pensar em ideias e criar protótipos pra vender na GDC pra outras empresas. Uhum. E aí okay. a pandemia aconteceu. Não teve a GDC. É, e aí a Star Theory fechou as portas mais ou menos em março desse ano. Não conseguiu, não teve espaço pra poder né, fazer o pitch e poder ter o projeto deles levado em frente por algum outro estúdio. E é, é meio isso. É, então assim... Eu acho que é uma denúncia bem grande, porque você olha de fora e... Porra, que legal que a Private Vision exista como uma coisa que vai financiar jogos de outros estúdios... Enquanto os estúdios podem se manter independentes. E eles têm pelo menos o financiamento pelo tempo que esses jogos... Uh, que o desenvolvimento desses jogos durarem. Mas eu vou ser dessa maneira Sim. e é... Bom, mas é um risco então, né? Porque se eles não gostarem do acordo... Que impede deles fazerem essa mesma outra coisa? Porque eles têm dinheiro, eles vão conseguir Exato. oferecer coisas pra, sabe, um salário um pouco maior pra alguns empregados ali, por exemplo, que vai ser tentador pra eles. Exatamente. E pra você meio que fazer buracos sérios num estúdio, você não precisa fazer com que 100% das pessoas aceitem. Não. Se você fizer com uma certa porcentagem aceite do dia pra noite, o desenvolvimento do negócio vai ficar bem complicado por um bom tempo. Vai mudar completamente vai, vai... todo o cronograma deles. É, até o caso de, tipo... Pode ser uma porcentagem pequena, mas forem pessoas chaves no desenvolvimento, sabe? Mais Sim. veteranos, mais experiência. Acaba no estúdio pequeno, ou de médio porte, ou enfim, né? Qualquer estúdio, na verdade, sentiria isso daí. Mas o, o caso deles, ainda mais. Uma hum. das pessoas que saiu foi o diretor criativo na primeira leva. Cara, você não pois substitui é. um diretor criativo de uma hora pra outra. Exato, é que ele tá cuidando da visão inteira do jogo. Como é que a gente vai alinhar o jogo inteiro na mesma visão criativa? Então, você não é, não é tipo... Ah, ok, tudo bem, ele saiu, mas semana que vem a gente coloca outra pessoa e continua o jogo. Ah, até se você conseguir outra pessoa rápido, até ela entender o processo e trazer uma nova visão ou adaptar a visão ou sei lá o quê. Tudo, tudo isso é um processo que afeta o tempo do desenvolvimento do jogo. Além jogos. de que... É, eu não, não consigo bater nisso é, com certeza, mas acho que muitas pessoas até trabalharam juntas no primeiro jogo. Então tem uma experiência ganha ali entre todos que você não substitui facilmente. Só escrotaço, escrotaço, escrotaço. Não teve até onde eu vi nenhuma declaração por parte nem da Take-Two nem da Private Vision sobre o caso até agora. Ok. E essa era a última notícia um pouco maior de hoje? Basicamente sim, né? A gente não tem muitas notícias grandes. Eu acho que a gente vai saber mais no futuro. Ah... Uh... Então é isso, cara. É realmente uma, menos notícias. Não tem muita coisa essa semana, não. Uh, acho que o foco de todos realmente está em outros lugares. Uh, deve estar mesmo. Tem muitas coisas mais importantes. Mas agora a gente pode entrar nas rápidas e curtas mesmo. O programa... É, não, não, uh, teve notícia aqui, que, tipo... A do Project Cars mesmo, eu acho que podia ter ido para rápidas e curtas. Em outras semanas, mas como a gente já falou. É a semana atípica. Sim, definitivamente. Vamos lá, então, rápidas e curtas. O uh, que, que a gente tem aqui pra começar? O Overcooked tá disponível de graça na Epic Games Store até o dia 11 de junho. Isso, mas naquele esquema que se você pegá-lo até o dia 11 de junho, ele é seu pra sempre. Sim, então assim, especialmente você ainda tá em casa, quarentena, com outras pessoas, é um, um jogo bem legal pra jogar ao lado de outras pessoas. Então, uma boa pedida. É, Slay the Spire, um, um ótimo jogo. 
uh, já tá disponível pra... Tipo, ficou em Early Access no PC durante muito tempo, saiu já pra outras plataformas, tá nos consoles e tal. É um daqueles jogos que é, é meio roguelike, mas a ideia é que você vai construindo um deck naquela rodada em si, sabe? Não é sobre construir um deck de cartas e tê-lo pra sempre. Você vai montando as cartas ali na hora que representam seus ataques, suas habilidades e coisas assim. Ele vai uhum. chegar neste mês pro iOS, né? Pra telefones. E posteriormente, okay. ainda sem uma data certa pra Android. É, ao que tudo indica, a data vai ser divulgada no evento da Guerrilla Collective, que a gente não sabe se vai de fato acontecer nesse fim de semana ou não. É, e parece que é meio que o jogo completo, porque de acordo com imagens, o quarto personagem, personagem que é o Watcher, que é o mais recente de todos, vai estar presente nessa versão também. Acho que é um jogo que parece uma ótima pedida em celulares. Porque ele não envolve muito além de selecionar a carta, sabe? O que mais temos aqui? A gente tem, como rápidas e curtas também... Uh, lembra de Kingdoms of Amalur Reckoning, naquele Sim. RPG, né, saiu bastante tempo atrás, mas eu lembro que muita gente gostava dele. Sim, saiu em 2012, mas é que é o maior mesmo é a história em volta do estúdio, né, exato, que era um estúdio exato. criado por um ex-jogador de beisebol e contratou, era o... conseguiu um monte de, de, de não pagar um monte de imposto, Isso. eu acho que na área de, de Nova Jersey, se eu não tô enganado, deu uma puta merda, tudo não foi demitido, o MMO que eles estavam fazendo nunca viu a luz do dia, enfim, uma, uma puta história gigantesca, gigantesca. Exato. Bom, o Kingdoms of Amalur, ele deve ganhar um remaster, né? Aliás, vai ganhar um remaster. O jogo, ele apareceu na loja do Windows mesmo, sem ter sido anunciado, e se chama Kingdoms of Amalur Re-Reckoning. Yep. Que não é o melhor nome do mundo, mas não. eles são da escola e todo de pau de piadinha. Cara, não, mas assim, eu faria a piada, mas eu não tornaria esse o nome oficial. Pois é, fica bizarro. Bom, a... a... Depois o remaster foi confirmado, né? Uh, ele vai ter, obviamente, visuais aprimorados. Eles vão ter gameplay com algumas melhoras. E eles vão dar mais detalhes que isso. Mas o estúdio responsável é o Kaiko, que fez outros remasters da THQ, como, por exemplo, o Darksiders, o War Mastered Edition, o Darksiders 2 Definitive Edition. Eles gostam dos, dos é, nomes, viu, velho? Mas, assim, foram uh, nomes melhores esses do Darksiders do, do é. que o Re-Reckoning. É, esse jogo, ele saiu lá, como você falou, 2012 E a nova versão vai sair, por enquanto No Playstation 4 e no PC, é, no dia 18 de agosto É que eles só confirmaram, ou melhor É porque o PC a gente viu por conta da loja do Windows E do Playstation 4 a gente sabe porque apareceu na Amazon Mas eu, eu vou apostar que vai estar no Xbox eu One também Eu vou apostar que vai estar em todo lugar também É, é só porque não, não que... teve confirmação hum, ainda Isso, eu lembro que muita gente gostava desse jogo Quando ele saiu, muita gente gostou dele quando saiu Especialmente do gameplay dele Eu nunca joguei, quem sabe agora Eu tenho ele lacrado até hoje, eu nunca joguei Eu acho que... Eu... <risos> Deixar ele lacrado. Eu não tenho mais jogos lacrados. Eu tinha um, mas eu vendi. E aí, pronto. Entendi. Não, eu, eu tenho alguns jogos lacrados. Quando eu tava no Melete, uma vez chegou uma cópia do DMC, o, o remaster lá da, do Devil May Cry, do, daquele, do, do, Dante, do, do Dante Emo. E aí o, o Melete me mandou. Eu falei, oh, eu falei, tá, manda. E aí eu demorei, tipo, até ano passado pra jogar. Aí depois que eu joguei o Devil May Cry 5, eu falei, ah, eu nunca joguei isso aqui, acho que eu vou jogar. Eu joguei, tipo, quatro horas dele e depois voltou pra prateleira. Entendi. Acho que foi o meu último jogo lacrado. Ah, ah, bom, o que mais? que mais? Ah, bem rapidinho mesmo, mas a Don't Nod anunciou a abertura de um novo estúdio em Montreal. E eles disseram que isso, o estúdio vai ajudar tanto a equipe de Paris, quanto vai trabalhar em novos projetos. E eles disseram que a ideia é estar mais perto do principal público deles. Acho que com isso a gente entende né, que Estados Unidos e Canadá é onde tem... A maior parte das pessoas que estão jogando Life yeah. Strange e outros jogos deles como um todo. É, os Estados Unidos faz sentido até pelo, pelo, por ser o maior mercado do mundo. O Canadá também é um país muito grande. E também acho que a, a adaptação para francês é, é bem tranquilo também aí, né? É, e assim, de qualquer jeito, especialmente no Life Strange, a ambientação dos jogos é americana, né? É, eles, especialmente, por exemplo, o 2, eles estão falando de um cenário bem específico dos Estados Unidos, né? De filhos de imigrantes que sofrem de xenofobia e tudo mais. Então acho que faz sentido até... Uh, ter um maior público apreciando por lá? Eu acho também que sim, com certeza. Faz uh, sentido. A trilha sonora de Tetris Effect está disponível agora para você ouvir em plataformas. Por exemplo, você pode ouvir de graça no Bandcamp, está disponível também no YouTube, em Spotify e na Amazon. Então, ótima trilha sonora. Eu não ouvi separado do jogo ainda, mas parece ser uma boa trilha sonora para relaxar e talvez trabalhar, sabe, junto? Hum, sei, adoro. É muito bom isso. <risos> é, e só para finalizar aqui, os spoilers vazados de The Last of Us 2. Não parecem ter afetado em nada o interesse pelo jogo, porque o Jim Ryan, é. em entrevista a CNET, disse que a demanda nessa fase da pré-venda que o jogo tá, tá maior é, do que a que o Homem-Aranha tinha nesse ponto dele. Uhum. E o Homem-Aranha vendeu muito. Mais de 10 milhões de andados. <risos> é. Muito, muito, muito. 
Então... Ah, o The Last of Us Part 2 vai vender tipo 15 milhões de unidades, sem dúvida alguma. Você acha que não vai passar dos números do... Primeiro foi 18, não foi? Mas aí o primeiro também primeiro, teve relançamento, né? É, teve o remaster. E, e, é, eu não sei se ele vai passar, mas eu não, não me surpreenderia. Será que esse vai ser o primeiro exclusivo do Playstation 4 a chegar em 20 milhões? Não teve nenhum que chegou? 20 exclusivo, não. Não? Eu achava que coisas lá de trás poderiam ter chegado, sabe? Mas... Eu, eu acho que o Homem-Aranha foi o exclusivo mais vendido e ele ficou nos... Pera aí. Eu tinha pesquisado isso semana passada, velho. É, a última data, do, a último número do Homem-Aranha foi 3 milhões. É, mas isso foi agosto, já deve estar mais. God of War foi por aí. God of War passou 10 milhões, depois eles não deram mais notícia. Uncharted 4. Que esses são os três maiores, exclusivos, acho que são esses três. É, God of War, Horizon. É, mas o Horizon não chega nesse nível, não. Oh, o, primeiro, o primeiro The Last of Us chegou em 20 milhões. E o, o Gran Turismo? Combinando. Uh, em junho do ano passado tava em 8 milhões. Entendi. Ah, e pra finalizar, só nesse mesmo, nesse mesmo tipo de informação, o Xenoblade Chronicles, ele teve né, esse relançamento pro Switch agora, um jogo originalmente de Wii, e ele parece, a gente não tem, tem informações bem parciais ainda, mas parece que ele tá indo bem, porque em termos de vendas de cópias físicas, ele ficou em primeiro lugar no Reino Unido, e vendeu o dobro de cópias do que a edição de Wii vendeu no seu lançamento. Então hum, parece um bom bacana. sinal pra ele eu, Esse jogo já tá disponível, né? Já já. Pessoalmente eu não sou fã do primeiro de Wii eu Nunca gostei dele Mas eu sei de muitas pessoas que gostam bastante Bastante, bastante desse jogo É, não é, não é minha praia também não uh, Mas, é como você falou, tem muita gente que adora E... E é meio... Isso hoje, a, a gente é. sabe que foi um programa diferente, a gente sabe que tá... Acho sabe... que até o nosso clima é. aqui na, na apresentação não é o mesmo, e eu, a gente espera que a galera entende, mas eu acho que Exatamente. O, a maioria das pessoas tá como a gente também. Exato, eu acho que todo mundo vai entender. Eu não, acho que ninguém tá ouvindo até, a gente até agora que não entenderia isso. E, uhum. Então é isso, tá bom, gente? É, por essa semana é isso, Notícias da Neve Mãe. É, e é a isso. gente vai estar, tá, então, de volta na semana que vem com mais notícias. De novo, fica aqui o convite para ouvirem o episódio do Mothership da semana Sim. e tentarem apoiar o estudo que tá acontecendo, tá bom? Uh, e é isso. Ghost, muito obrigado pela sua companhia. É um prazer, cara. É, quero só também convidar a galera a estar tá se inteirando, a estar tá apoiando vozes negras nesse momento, a estar tá, é, condenando qualquer atitude racista, não passando pano para nada desse tipo, porque sempre é hora de fazer isso, mas agora mais do que nunca, eu sei que eu tava até conversando com algumas pessoas que ficavam tipo, poxa, mas quantas pessoas que não estão apoiando pela modinha ou só pra postar no Instagram também olha, tem hora pra denunciar isso também mas francamente, agora eu me preocupo em eu apoiar e fazer outras pessoas apoiarem, eu acho que é o que eu posso fazer no momento, então é isto é, então é isso gente, a gente se vê de novo na semana que vem com mais notícias da Nave Mãe, até lá até lá Yeah.